0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast JLL Café. Eu sou Marlene Tavares, responsável pela área de investimento em retalho e logística da JLL e hoje tenho o privilégio de ter aqui comigo a Pedro Coelho, CEO da Square Asset Management. Pedro, muito bem-vindo e obrigada por estar aqui connosco hoje para termos aqui uma conversa sobre a Square Asset Management.
1: Olá Marlene, muito obrigado, o prazer é todo meu.
0: Pedro, para darmos início a esta conversa, e lhe pedir para benefício de quem nos ouve que nos falasse um pouco de si e também da, da história da Square Asset Management.
1: O meu nome é Pedro Coelho, sou CEO da Square Asset Management. Um, a Square foi comprada um, em 2002 e, portanto, era uma sociedade de, de gestora de fundos de investimento imobiliário regulada pelo Banco de Portugal e pela CMVM, que já existia, tinha um número de contribuintes já muito antigo, quase desde... 1990, e na prática não tinha atividade, não tinha atividade, não tinha empregados, não tinha nada, tinha só a licença. Portanto, nós comprámos a Sociedade Gestora só a licença em 2002 e reiniciou a atividade em 2005, um, com, eu diria que três áreas de negócio, sendo que duas começaram nessa altura e a outra começou mais tarde. A primeira um, foi um fundo aberto para ser vendido aos balcões do crédito agrícola, um, que era uma das maiores redes de retalho que não tinha o produto financeiro Fundo de Investimento Imobiliário para vender aos seus clientes e logo nessa altura nós propusemos ao Crédito Agrícola ter uma outra linha de negócio para nós, digamos, para resolver alguns problemas que eles tinham, que era uh, um fundo para gerir os imóveis dados em dação em cumprimento de, em cumprimento de clientes e que estavam na altura no balanço da Caixa Central. Uh, Pronto, Na altura, em 2005, era um problema menor. Uh, mal sabíamos que isso viria a ser o problema maior a partir de 2008, com a crise financeira, e que, no fundo, fez com que fosse a nossa principal atividade no período de 2008 2015-2016. Isto é, uh, a Square uh, é hoje a maior sociedade gestora de fundos de investimento imobiliário regulada, ultrapassámos o milénio BCP em agosto passado. Um, e enquanto, em, há 10 anos atrás, 70% do volume era os fundos de incumprimento de clientes, porque, entanto, ficámos a gerir também uma carteira do Montepio, hoje em dia 70% são os fundos chamados de investimento. Porque digo um pouco a brincar que os outros são fundos de desinvestimento.
0: Muito bem. Pedro, e ao longo dos anos temos assistido, ano após ano, ao reconhecimento uh, de um dos fundos geridos pela Square, como o melhor fundo de investimento imobiliário em, em Portugal. Qual é que é a receita desse sucesso contínuo, ano após anos?
1: Ora bem, eu diria que antes de mais, não é bem o melhor, é o que dá melhor resultado. Uh, e, e, e também é importante dizer que esse melhor resultado é medido pelo MSI, que tem um fundo, esse selo internacional que obviamente nos enche de orgulho e, e, digamos, e, e, e é muito relevante em termos de notoriedade, mas que isso é o retorno só da carteira imobiliária. Isto é, por exemplo, se compararmos com a carteira, com os resultados que a APFIP publica, a APFIP é que publica os verdadeiros resultados do fundo. O MSCI, para comparar retorno de fundos com, por exemplo, retornos de outras carteiras que não são fundos, retira efeitos como a liquidez, os empréstimos, os fichos de gestão, etc. Portanto, no fundo é, no imobiliário o CA Património Crescente vai em 11 anos consecutivos a ganhar o prémio do da carteira equilibrada com melhor retorno. Pronto, e como eu digo, isto não é o melhor, é o que dá mais rentabilidade. Portanto, não é um Oscar que se diga, não, eu acho aquilo mais bonito. Não, é o que dá mais retorno e, enfim, acho que os clientes estão cá para ter é o, o retorno. Científico. É por isso que eles subscrevem o fundo. Um, na prática, depois de se incluir, uh, nomeadamente, a liquidez nem sempre tem tido a melhor rentabilidade total, portanto nem sempre o participante do CA Património Crescente tem melhor rentabilidade que alguns outros fundos. É pontual mas nós temos estado sempre entre os melhores digamos assim. Muitos parabéns. E, e o segredo já agora, essa é o, a explicação, o segredo eu diria que o segredo tem a ver um bocadinho, uh, e se calhar vale a pena dizer isto, que era eu, era o meu sócio e a equipa de gestão que atualmente está na Square, já vínhamos dos anos 90 do Grupo Espírito Santo. Portanto, lá também constituímos na altura, uh, como empregados, um, digamos, a sociedade gestora ESAF e começámos a gerir um fundo imobiliário do zero em 92 e quando saímos no final da década de 90 tínhamos mil milhões de euros sobre gestão e 40% de cota de mercado. Uh, e, no fundo, há alguma analogia entre, por um lado, a política de investimentos e por outros resultados. E, dizendo aqui um bocadinho uma graça aos consultores imobiliários, é que, uh, tipicamente, os consultores imobiliários, como a Marlene sabe, têm a tendência de dizer que o critério para comprar imóveis é o primeiro localização, o segundo localização e o terceiro localização. localização. E eu, desde os tempos da ESAF, e já dizia isso na ESAF nos anos 90, com apresentações, enfim, em Londres ou no Brasil, ou etc., dizia que... Isso é verdade nos países anglo-saxónicos, onde a justiça funciona. Infelizmente, nos países latinos, onde a justiça, não vou dizer que não funciona, mas funciona menos bem, podemos ter um imóvel muito bem localizado que, se não tiver um bom inclino, podemos demorar muito tempo a conseguir rentabilizá-lo. Claro. E, na prática, um fundo aberto que tem subscrições e resgates todos os dias, não se pode dar ao luxo de ter um imóvel que não esteja a ser rentabilizado. E portanto, desse ponto de vista, o nosso critério para comprar imóveis é, não vou dizer totalmente oposto, mas o primeiro critério é a qualidade dos inclinos, o segundo critério é a estabilidade do contrato e depois finalmente vem o preço de metro quadrado, a rentabilidade e obviamente que queremos ter boas localizações. A questão é que hum, a discussão sobre uh, se vale a pena ter um retalho alimentar em freio de espada à cinta com uma boa marca com 20 anos para mim é melhor do que ter um escritório na Avenida de Liberdade com dois anos de contrato com inclino assim, assim. Portanto, pode dizer assim, a Avenida Liberdade tem melhor localização, está bem, mas a taxa de retorno vai ser mais baixa, portanto, eu digo ao vendedor, olha, troco de inclino primeiro e depois venha cá outra vez com a hipótese de negócio, porque para já, se eu tivesse só um dinheiro para aplicar, preferiria ocupar num retalhista alimentar uh, bem conceituado, com um contrato longo em, em freio de espada à cinta, sem uma para o de espada à cinta, obviamente.
0: Uma estratégia de investimento assente-se muito na qualidade do, do inquilino e na robustez do contrato, do contrato de arrendamento. E a estratégia da Square, em 2021 e em pleno contexto pandémico, eh, assistimos a mais um marco na história da Square com a internacionalização de, do fundo CA, eh, património crescente. Pedro, quais foram as motivações para esta internacionalização e porquê o mercado espanhol um, em específico?
1: Bem, eu diria em primeiro lugar, é um, é um critério de diversificação natural, isto é, o fundo foi ganhando dimensão, um, nós tentamos, um bocadinho também esse segredo que falávamos atrás, é o tentar diversificar o risco em tudo o que é possível diversificar dentro do que é um investimento imobiliário, portanto, procuramos diversificar inclinos, localizações geográficas, setores imobiliários, durações de contratos, enfim... Tanto quanto é possível, digamos, a diversificação é um critério, exatamente para diminuir o risco de estarmos sujeitos a um momento em concreto, a um risco maior num determinado setor, ou atividade económica, ou inclinos etc. Uh, e, portanto, à medida que o fundo vai crescendo, e, e o fundo chegou aos mil milhões de euros há um mês atrás, um, é natural que procuremos, dentro dessa diversificação, diversificar mais. E dentro desta política de investimentos diferente que nós temos, acho eu, e acho que enfim, pelo que tenho vivido muitas vezes lá fora, a questão do location, location, location Sim. é o critério padrão dos investidores todos. Um, nós achamos que Espanha Primeiro de tudo, é um mercado natural para nós portugueses. Isto é, nós temos imóveis em Bragança, no Algarve, na Madeira, etc. Portanto, ter em Espanha é a mesma distância. Não, não, não tem questão, digamos, de, 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 proximidade. De, de proximidade ou de longeidade, digamos assim. Uh, segundo, um, tivemos que ver... Uh, segundo, em relação à política de investimentos, nós achamos que a maior parte dos investidores, como acontece em Portugal, que estão muito focados em Lisboa, alguns eventualmente pensam no Porto e depois há no limite, alguns investidores temáticos, tipo retalhistas alimentares, alimentares. Uh, em Espanha também é muito. Madrid era Barcelona, depois com a questão da autonomia, aquilo virou também um bocadinho de coisa, e muitas vezes não olham
0: para não mais lado nenhum.
1: E, portanto, nós... Ach... E, e Espanha, como nós sabemos, além de ser uma economia, uh, digamos, primeiro, com uma população quatro vezes superior à nossa, mas é uma economia, pessoalmente muito mais forte que a nossa, e, portanto, muito mais pujante. E, portanto, em Espanha, há muitas cidades médias que, no fundo, têm uh, escritórios, logística, comércio, com bons inclinos, com contratos longos. E, portanto, nós achamos que é possível, uh, digamos, obter, re, sem aumento de risco, retornos muito mais elevados. Porque, para muitas vezes... E pronto, vamos continuar a história. Nós primeiro analisámos com cuidado o investimento, fomos ver se... Uh, nos, na parte fiscal como é que funcionava a tributação para ver se era eficiente, porque no fundo nós não, não queremos diversificar, só por diversificar, queremos ficar mantendo os níveis é ou até melhorando o nível de retorno para os nossos participantes uh, e portanto havia um bocadinho aquela ideia de que ah, em Espanha as ilhas são muito mais baixas e não sei o que, é mais difícil, e quer dizer, se calhar em Madrid é verdade, agora se pensamos que em Madrid pode-se comprar com uma ilha não sei, de quatro mas conseguimos comprar noutra cidade, com o risco que nós achamos semelhante, com o retorno de 8 na prática, por cada ano, estamos a ter dois anos de retorno em Madrid. Exatamente. Pronto. E, portanto, achamos que com isso conseguimos diversificar, não perdendo rentabilidade, antes pelo contrário, conseguindo aumentar a, a rentabilidade. Aliás, a aquisição que fizemos até agora, foram supermercados com ilhas de retorno, que em Portugal hoje em dia não se consegue ter, ter esse aí. retorno. Bem, e já agora com o carro furo como inclino, que em Portugal já não está, portanto também conseguimos mais uma vez mantendo dentro de um setor que é muito defensivo, que é o setor de retalho alimentar, mais
0: um inclino digamos novo na nossa carteira que também é importante nessa diversificação. Sendo que o Carrefour em Espanha é o segundo Próximo operador meio. de retalho alimentar. O Pedro referiu aqui a dimensão das cidades espanholas, que muitas cidades secundárias em Espanha têm a dimensão das nossas principais cidades em Portugal, falou também da robustez da economia espanhola um, e Espanha sendo tradicionalmente um, um mercado que co compete diretamente com, com Portugal na área de investimento quais é que são os fatores que diferenciam onde Portugal pode ser mais competitivo do que Espanha e, e vice-versa porque também temos visto um, mais investidores em Espanha a entrar em Portugal, do que o contrário, não temos assistido tanto à internacionalização de empresas portuguesas, portanto é mais uma prova um, da consistência da performance dos, dos fundos da Square. E era entender aqui um pouco como é que o Pedro compara estes dois mercados e como é que Portugal pode um, aproveitar, se calhar, estas vantagens e tornar-se também ele competitivo.
1: Quer dizer, eu acho que do ponto de vista do investimento, a maior parte dos investidores olha no fundo para a Península Ibérica... Como um todo, digamos assim, não é? E, portanto, querem alocar X% do investimento na Península Ibérica e, eventualmente, podem depois, se calhar, não querem ter mais investimento em Portugal do que em Espanha, mas na prática, uh, olham como um todo: vem a fiscalidade, vem isto, vem aquilo, e, no fundo, uh, digamos, conforme a política de investimentos, podem alocar o dinheiro. Eu acho que Portugal tem algumas condições naturais mais favoráveis. Uh, nós, portanto, nós temos, digamos, o clima será minimamente semelhante, há uma série de condições naturais que são parecidas. Eu acho que os espanhóis têm alguma vantagem em relação a nós. Uh, relativamente à burocracia e mesmo em termos do regime fiscal, certo. só para vos dar um exemplo, portanto, nesses uh, Carrefour que comprámos em Espanha, não pagámos IMT, em Portugal pagámos IMT, o fundo paga IMT quando, quando compra e, portanto, o participante é que é penalizado digamos claro. com esse IMT, em, em Espanha nos imóveis comerciais não se paga IMT porque já há IVA e, portanto, o pressuposto é a venda do IVA, não, não há é dupla IMT, tributação. Não, há, não há dois impostos, um, mas, no fundo, eu diria que fora isso... Um, se calhar nós, somos como somos um país mais pequeno, somos mais humildes que os espanhóis. Por exemplo, os espanhóis têm alguma, eu diria que arrogância natural devido <risos> ao poderio da, da sua economia e isso faz com que os estrangeiros, muitos deles preferem acabar por estar cá do que está em Espanha. Por outro, nós como somos um país mais uh, marítimo, no sentido que somos estreitos e compridos, digamos assim, se calhar, depois, por exemplo, Madrid, como nós sabemos, há uma graça que diz que Madrid são 10 meses de inverno e 2 de inferno, não é? Portanto, <risos> uh, e, e para quem gosta de mar e etc, se calhar gosta mais de Barcelona do que Madrid, por exemplo, não é? Uh, nós temos um bocadinho a linha toda uh, e, portanto, eu acho que Portugal tem muitas condições naturais para poder competir e, tanto quanto tenho ouvido até de conferência em que tenho estado, tem havido uma tendência muito grande, e acho que Portugal vai ser beneficiado com, com digamos, com a Covid, etc., de estar a atrair não só, um, digamos, indiv pessoas individuais que vêm viver para cá, como empresas que estão a querer vir para cá, porque no fundo conseguem contratar, digamos, salário baixo, mais baixo, com, de obra com a mesma qualidade e, e, digamos, com meios de comunicação, com internet, com etc., portanto, aquela desvantagem que há uns anos dizíamos que Portugal era um
0: problema, que era um país
1: periférico que etc,
0: se calhar hoje em dia a periferia não, Esse, não é uma desvantagem Essa periferia está-se a transformar quase numa centralidade que é muito interessante perceber que Portugal está de facto no radar dos, dos investidores mas sentimos que no mercado de investimento que há sempre uma comparação entre aquilo que são os retornos dos investimentos que são feitos em Portugal e aquilo que são os retornos dos investimentos em, em Espanha, mas o Pedro esclareceu que é possível encontrar um, a, em Espanha retornos de, de investimentos até um, superiores àqueles que uh, em Portugal uh, neste momento existem para algumas classes de ativo. Pedro, agora trazendo aqui um bocadinho mais para a atualidade um, e nós estamos aqui no rescaldo de uma, de uma pandemia numa situação geopolítica muito sensível. Um, como é que o Pedro vê o mercado imobiliário em Portugal neste contexto particular em que, em que vivemos?
1: Um, enfim, eu vejo com bons olhos, no sentido que claro que um, se, se há alguma tendência às vezes para se dizer Vivemos momentos de incerteza, nunca ninguém pensava o que vinha pela frente e as incertezas que temos certo. pela frente hoje em dia, não é? Tentando não falar da guerra uh, nos seus aspectos piores, e obviamente, infelizmente, há muitos aspectos piores, mas mesmo as consequências da guerra, ou de uma guerra mais duradoura que eu acho que vai acontecer, isso vai ter para além dos impactos diretos, vai ter os impactos indiretos, leia-se inflação, escassez de bens alimentares, etc, não é? E isso depois tem impacto, é uma cadeia de valor, digamos, em tudo o resto. Eu acho que Portugal, mais uma vez, digamos, está a conseguir atrair, e isso no fundo é o mais importante depois para o imobiliário. As pessoas muitas vezes têm tendência a olhar para o imobiliário como uma, algo residual, ou pensam só na sua habitação. Um, e, no fundo, o imobiliário está presente nas nossas vidas em tudo. É onde vivemos, é onde trabalhamos, é onde vamos... Onde uh, consumimos. Tá, ao nome, já no, no Covid deixámos de ir, <risos> mas consumimos, uh, hotéis, etc, etc. Portanto, o imobiliário está em todo lado. As pessoas muitas vezes não se apercebem dele, mas, no fundo, ele está. E, no fundo, o que é importante para que haja, uh, digamos, atividade económica no imobiliário tem a ver com haver procura Procura essa que pode ser uma procura individual do ponto de vista da habitação e, e, e com as consequências à volta, e foi onde Portugal começou a recuperar da crise anterior, foi primeiro com a habitação, turismo, uh, go, uh, Golden Visas e, e residentes não habituais, certo. e depois a atividade digamos, diretamente ligada com o turismo, ou seja, a comércio de rua, a, a, a hotéis, etc., etc restaurantes, pronto, isso tudo... Uh, mas também do ponto de vista, digamos, de empresas, e no fundo o que, o que começou a acontecer, que era só a história da mão de, de, de obra barata, de call centers, etc, foi evoluindo, e hoje estamos a ter uh, empresas tecnológicas, que não vir para cá, portanto é essa tendência que é importante manter para, havendo procura do lado dos operadores, sejam operadores empresas ou operadores particulares, faz com que tudo o resto depois tenha que aparecer porque, no fundo, a oferta tem que ir atrás da procura e não deve ser ao contrário. Não se pode oferecer e depois de estar à espera que a procura digamos, apareça. Responda. É em função do que se acha que vai haver procura que temos que a, moldar a, a oferta para chegar lá. E acho que Portugal tem a oportunidade, e acho que isso está a acontecer de... Desse, rejuvenescermos quase uma geração que é, em vez de sermos vistos como o que seria a Flórida da Europa que era o que andámos décadas a dizer e ah, se funcionasse bem era a Flórida da Europa <risos> pronto, e agora se calhar além de podermos ser a parte da Flórida da Europa para alguma terceira idade conseguimos antecipar e quase que são duas gerações porque é, não só os trabalhadores normais, chamamos assim, como os trabalhadores jovens, os nómadas parte. digitais etc, que no fundo estão a vir para cá porque na prática, uh, enfim sentem-se felizes aqui com o clima que nós temos com, com o, porque no fundo Lisboa, sendo uma capital tem as des, não tem as desvantagens das grandes capitais que tem 4, 5, 6 milhões de pessoas e tem as vantagens de ser capital em termos de oferta turística, cultural, etc. A proximidade do mar, pronto, isso tudo, digamos assim.
0: Muito bem. Pedro, e olhando agora um pouco para, para o futuro, quais é que são os fatores que hum, serão hum, determinantes hum, nos próximos 3, 5 anos no mercado imobiliário em Portugal?
1: Ah, essa é assim um bocadinho complexa. <risos> eu diria que temos, por um lado, esta parte que eu acabei de falar, portanto depende muito de como é que a procura se vai mover e se vamos manter esta tendência para conseguir captar hum, enfim, mais população, mais trabalhadores, mais uh, reformados, habitantes. habitantes, empresas, etc. Isso é um lado, uh, obviamente, é, é o mais importante de tudo, digamos assim. Em paralelo com isso temos, por um lado, a situação macroeconómica e também a, a correlação com a guerra, que no fundo tem a ver com, uh, se calhar, habituarmos-nos um bocadinho entre aspas, a um bem bom, no sentido de taxas de zero a zero, e achámos que isto agora era para a vida, uh, e eu confesso que era um dos que achava, não vou dizer que era para a vida, mas que ia ser um tempo muito não... longo, porque no fundo o Japão estava com taxas praticamente a zero, desde os anos 90, e portanto eu sei que isto ia durar muito mais, e neste momento, um, pronto, não, digamos, estamos com a inflação alta, que já não tínhamos, há 30 anos não tínhamos esta inflação, a questão é que as taxas de juro o BCE está a atrasar a subida das taxas de juros e os, os americanos, como é tudo, sempre são muito mais rápidos a reagir. O BCE está a atrasar, e do meu ponto de vista está a atrasar, para defender as dívidas públicas, para, para no fundo, ganhar alguma folga em porcentagem do PIB, porque o PIB, por sua vez, sobe por causa da inflação também, não é? é mas isso vai ter um impacto, é, por um lado, na vida das pessoas, na prestação de crédito à habitação, o Euribor já subiu 1%, um, por outro lado, do ponto de vista das poupanças, as pessoas uh, não, digamos, não, os bancos continuam a não subir as taxas dos depósitos e não sobem porque não necessitam. Isto é, houve uma transformação muito grande na banca portuguesa que antes da crise financeira tinha genericamente mais dívida do que, portanto, mais crédito do que depósitos e neste momento quase todos têm mais depósito do que crédito e, portanto, não têm necessidade de captação de fundos porque não sobem, digamos, as taxas de juro um, portanto, vão ser, sim, momentos de, de grande incerteza, mas, no fundo, isso, normalmente, tendencialmente as crises fazem com que, por um lado, haja mais oportunidades, por
0: outro, os mais profissionais, em princípio, têm mais probabilidade de
1: sobreviver melhor.
0: E os fundos de investimento permanecem uma, uma boa opção em, neste, neste contexto, principalmente em cenários de inflação um, elevada. Um, Pedro, e a Square, neste contexto, o futuro da Square? Uh, tivemos nos último, no último ano uh, um, novo, um novo mercado, uh, também o lançamento do novo, do novo fundo. O que é que a Square uh, tem uh, como objetivos nestes, nestes próximos anos?
1: Sabe que é um bocadinho difícil traçar objetivos porque há coisas que dependem de nós e, e, e todo o mercado <risos> é muito maior e não depende de nós. Portanto, nós em primeiro lugar temos que... Tentar continuar a fazer bem aquilo que já temos hoje. E no fundo é os produtos que temos hoje têm que continuar a produzir bons resultados. porque Como eu disse no início, os participantes não subscrevem os fundos pelos nossos lindos olhos, subscrevem porque têm retorno. O fundo maior tem cerca de 25 mil participantes, é o, maior, é o fundo de mercado que tem mais participantes. Tem sido um trabalho extraordinário do ponto de vista comercial da rede do Creta Agrícola, dos 600, quase 650 balcões da rede do crédito Agrícola. Para ter uma ideia, um, o Crédito Agrícola é um grupo mútuo, que tem cerca de 80 caixas, espalhadas pelo país todo, dessas 80 caixas todas têm clientes que subscreveram o fundo, portanto não há nenhuma caixa que não, não tenha clientes. clientes, e dos 650 balcões, só 27 é que não têm clientes que subscreveram, portanto mais de 90%, digamos, de taxa de penetração dos balcões. Desses 27, 13 são nos Açores. Portanto, vamos fazer um forcing nos Açores para ver se os Açores uh, entram aí. Mas, e, portanto, tem sido um trabalho muito forte porque, na prática, apesar da conjuntura macroeconómica ter facilitado, do ponto de vista das taxas de juros zero e o fundo ter uma rentabilidade atrativa, mas, obviamente, se não houvesse um esforço comercial por parte da rede comercial, o fundo não se vendia. Digamos assim, não é? E, portanto, isso é, é, muito, é sempre importante realçar. Lançámos um fundo novo, que é o próprio TICOR, vendido num banco digital, Banco Best, uh, ao fim de 18 meses vai em cerca de 26 milhões de euros e 1.500 participantes, portanto também clientes de retalho, e portanto mais uma vez foi um motivo de orgulho o Banco Best confiar em nós, sendo que é um banco digital, nunca tinha comercializado um fundo imobiliário, nunca tinha comercializado um fundo startup, digamos assim, Sim. ou seja, o Banco Best é conhecido por ser um supermercado de fundos, que recomenda fundos que tenham um bom track record, tentar a apostar Uh, se quisermos mais no nome da Square pelo track record da Square, porque o fundo não tinha track record nenhum, carreira. é um motivo que nos enche muito de orgulho e de responsabilidade, e portanto o facto de termos passado a ser a maior sociedade de fundos do mercado e termos essa visibilidade com esses dois fundos fazem com que seja um motivo de orgulho por um lado, mas obviamente grande responsabilidade por outro porque não podemos e não vamos falhar, portanto temos que manter esse rumo, e claro que vamos continuar a tentar ter novas linhas de negócio, de preferência mais produtos, mais, mais clientes, etc. Portanto, o objetivo é continuar, digamos, a crescer, sustentadamente, com passos firmes, com responsabilidade, mas uh, não é para olhar para trás, não é? O, claro. Os resultados obtidos até agora, como dizes, os prospectos dos fundos não são garantia de desempenho futuro. Portanto, temos que manter a, a
0: convicção do que fazemos e que e fazemos bem
1: e consistência para a frente.
0: Muito bem. E Pedro, antes de terminarmos e lhe perguntar um, para o Pedro, como é ter a responsabilidade de ter a cargo uma empresa com tanto sucesso e tão bom desempenho?
1: Sabe que a é responsabilidade é fácil, visto estar rodeado de grandes profissionais. <risos> e, portanto, a, a preocupação é exatamente sempre quando precisamos contratar alguém que seja alguém que entre na empresa e que, na prática, quase que no dia a seguir é quase como uma peça que entra numa máquina em movimento e aquilo está a funcionar. E, e isso também, do nosso lado, enfim, do meu e dos outros acionistas, é um motivo de orgulho muito grande porque houve muitos profissionais que trocaram, no fundo tinham trabalhado connosco na ESAF e, e vieram trabalhar da ESAF connosco quando e não tinha havido a queda do Grupo Espírito Santo e, portanto, na altura quando trocaram havia pessoas de lá que diziam, então vais trabalhar para uma cidade tão pequenina e etc, pronto, e no fundo as pessoas vieram porque acreditaram em nós e sabiam que que em princípio o ambiente era bom, que se iam dar bem, etc. Há também um grupo, não tão grande, mas ainda com alguma presença, que vieram do Banif, também da de Sora de Fundos, e portanto são pessoas que uh, são muito qualificadas, têm muito know-how, e isto é um negócio de muito know-how, para por um lado sermos, digamos, tão bons na parte de investimento e nesses resultados que falámos atrás, como na parte de suporte, porque isto é uma atividade muito regulada com o CMVM, com o Banco de Portugal, com proteção de dados, com compliance, com, portanto, a parte relatória que, no fundo, normalmente cá fora o mercado não tem essa perceção, é muito, muito pesada. Claro. Nós temos valorização do fundo, dos fundos diária, Sim, né? temos um balancete diário, uh, portanto, é, é preciso que a informática, as operações, a contabilidade, não sei quantos, tudo funcione. E, portanto, é isso que tem acontecido, é essa escolha na, na, nos recursos humanos que tem acontecido para que depois a vida também seja mais, eu diria que tranquila por um lado, com algum stress, mas o stress bom e não o um stress de problemas.
0: Bem, Pedro, muito obrigada. É um prazer para a JLL e para mim em particular poder acompanhar este crescimento e o sucesso da Square e mais uma vez, obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Obrigado nós, Marlene, foi um gosto. Muito obrigada também a quem nos esteve a ouvir e até ao próximo episódio do JDL Café.